0: Subió el primero, cantando una canción de cómplice para distraer la atención del animal arisco que repetía las palabras sin la música, pero apartándose en la rama con pasos laterales. Subió el segundo travesaño sin dificultad, agarrado de la escalera con ambas manos y el loro empezó a repetir la canción completa sin cambiar de lugar. Subió el tercer travesaño y el cuarto enseguida pues había calculado mal la altura de la rama y entonces se aferró a la escalera con la mano izquierda y trató de coger el oro con la derecha. Digna pardo, la vieja sirvienta que venía a advertirle que se estaba haciendo tarde para el entierro, vio de espaldas al hombre subido en la escalera y no podía creer que fuera quien era de no haber sido por las rayas verdes de los tirantes elásticos. Santísimo sacramento gritó, se va a matar. El doctor Urbino agarró el oro por el cuello con un suspiro de triunfo, calles, pero lo soltó de inmediato porque la escalera resbaló bajo sus pies y él se quedó un instante suspendido en el aire y entonces alcanzó a darse cuenta de que se había muerto sin comunión, sin tiempo para arrepentirse de nada ni despedirse de nadie a las cuatro y siete minutos de la tarde del domingo de Pentecostés. Fermina Daza estaba en la cocina, probando la sopa para la cena, cuando oyó el grito de horror de Digna Pardo y el alboroto de la servidumbre de la casa y enseguida el del vecindario. Tiró la cuchara de probar y trató de correr como pudo con el peso invencible de su edad, gritando como una loca sin saber todavía lo que pasaba bajo las frondas del mango y el corazón le saltó en astillas cuando vio a su hombre tendido boca arriba en el lodo, ya muerto en vida. Pero resistiéndose todavía un último minuto al coletazo final de la muerte, para que ella tuviera tiempo de llegar, alcanzó a reconocerla en el tumulto a través de las lágrimas del dolor, irrepetible de morirse sin ella, la miró por última vez para que siempre jamás, con los ojos luminosos más triste y más agradecidos que ella no le vio nunca en medio siglo de vida en común y alcanzó a decirle con el último aliento solo Dios sabe cuánto te quise las casualidades no existen, ¿no? son diosidencias Siempre regreso a este libro, es un libro que me encanta, El amor en los tiempos del cólera. No sé si por el tema de los amores contrariados o, o la circunstancia en la que ocurren las cosas. Y la particularidad de cómo pega en mi vida, ¿no? cómo pega Colombia, cómo pega García Márquez, cómo pega ese, ese mundo descrito, de ese ambiente, esa... Esa sensación eh, de calor, de humedad, que me gusta tanto, no, experimentarla en la vida real. De repente no me, no, no soy un, un limeño clásico en ese sentido, siempre busco otras, otros tipos de ambientes. Pero me gusta mucho y cuando tuve la oportunidad de ir a ese país, eh, disfruté mucho ese ambiente, mucho, mucho. Es uno de mis recuerdos más, más queridos. Y, y lo mágico de la, de la lectura también, para mí es, es importante conectar con el libro y con, con la historia. Me gusta mucho la historia, me gusta la narrativa en general de García Márquez y, y muchos libros que, que logré leer y que a lo largo de, de esta admiración he conocido personas que también eh, han disfrutado ello y, y he podido compartir con ellas esas experiencias de, de lectura. A mí me toca una particular emoción Recordar eh, el amor en los tiempos de cólera eh, Recordar el amor eh, Recordar el tema del confinamiento ¿no? El tema del confinamiento Como cuando están confinados en esa embarcación En el río Magdalena ¿Cuántas historias se podrían escribir de ese, en ese sentido? ¿No? Eh, es una emoción grande tener este libro Tener esa experiencia Volver a él siempre Y volver a esos recuerdos Y me gusta mucho esa parte que justo les he compartido y les he leído Hay, hay otras también Pero esa en particular es una frase tan fuerte Tan, tan emotiva aún en la circunstancia en la que la recita, ¿no? Al borde de la muerte. Solo Dios sabe cuánto te quise. Y por supuesto nosotros en ese romanticismo eh, convencidos de que ese cuánto te quise es inmenso. Imposible de describirlo. Y, y que solo Dios lo podría entender. Quizás también... Denota una confesión de no haber sido capaz de demostrar y que la otra persona identifique cuánto, cuánto realmente me amó, cuánto realmente me quiso. Eh, pero eso está en la cabeza de Fermín Daza, ¿no? O sea, y, y estoy seguro que sí lo sintió, que sí sintió aquel... Aquel aprecio, admiración y cariño. Sobre todo por la forma en la que lo relata. La, dedicas, la dedicatoria de, de este libro. Me trae muchos recuerdos. Eh, en particular. Por cómo empezó muchas cosas para mí también. Arranca con un para Mercedes. Por supuesto. Y es... es algo muy anecdótico y, y íntimo. E íntimo entre una persona que, que quiero mucho y mi persona. Y todo, prácticamente todo lo que está en este, en este podcast. Tiene, tiene un factor, tiene un, un componente. De ese para Mercedes, por supuesto. Ciertamente no es Mercedes. Para Yessi, por supuesto.